0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 310 de Agenda Informativa, emisión 471. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3, y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, nos escucha. La gente que decide. Soy José Barras y los invito
1: a conocer las noticias. ¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias desde un resfrío común a un síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa covid 2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Noticias
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
2: Autoridades del gobierno regional informan con respecto al coronavirus en la segunda región. Estas son las reacciones.
4: Buenas tardes. Eh, quisiera iniciar esta sesión contándoles eh, los números de casos y el desglose de los casos para que así ustedes estén eh, muy claros de lo que existe. Tenemos un total de 54 casos, de los cuales en Calama tenemos 6 casos. Dos personas que venían de viaje del extranjero, dos personas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y dos personas que pertenecen a un tema de hoteles, ¿ya?, en Tocopilla, seguimos con los dos casos, no ha habido modificación. En San Pedro, ahora tenemos tres, pero los tres siguen siendo del mismo grupo familiar, por lo tanto, estaba dentro de los que nosotros habíamos aislados. En Antofagasta, los casos del hospital, tenemos ahora seis, pero hay que tener en cuenta que estos nuevos que aparecen están dentro de las personas que nosotros ya teníamos en aislamiento, ...por ser contactos de los casos primarios. Luego tenemos en La Vega, se mantienen los 15. En El Bingo, donde muchos sabían también de que habían personas... ...quedamos en 8 contactos porque no han habido más... ...y fueron justamente de las personas que estaban en aislamiento. En relación a la cárcel de Antofagasta... ...tenemos una persona administrativa... ...que no tuvo relación con las personas internas... Esa persona y sus contactos cercanos están en aislamiento. Y con eso nosotros completamos las 54 personas.
5: Seremi, comenzamos con la ronda de preguntas.
6: Eh, comienza Catalina Perrios. Hola, Seremi. ¿Cómo Buenas está? Tardes. Buenas tardes. Catalina Berrios de, de 24 horas Red Antofagasta. Seremi, tengo varias preguntas, pero el colega nos aconseja vayamos de a uno. Sí. Eh, primero, eh, me quedó una duda respecto a los casos que detalla de Calama donde eh, señala dos personas que eran las que venían desde el extranjero sí. las otras dos personas que corresponden a los funcionarios de Carabineros y menciona dos más, cuando en el listado se señalan son cinco contagios en Calama y que pertenecerían a hoteles, se escucha bien Sí, lo que pasa es que
4: son los que quiero aclararle. nosotros hacemos el cierre a las nueve de la noche cuando el intendente da la información en la mañana, es con respecto al cierre del 9 de la noche. Durante el día se van incluyendo casos, por eso no quiero que se confundan. Esto es lo que llevamos hasta esta hora. Yo incluí los últimos reportes. Entonces en Calama quedamos con seis. Dos que fueron los viajeros, dos carabineros
6: y dos personas que pertenecen a un hotel. ¿Se puede detallar el hotel eh, esto Entendemos que eh, hay que resguardar identidades, pero al menos en, en estos casos, cuando eh, se trata de personas que estuvieron en contacto con un número importante de ciudadanos o de turistas, eh, ¿sería importante quizás señalar de qué hotel? De no, eso, eso lamentablemente
4: va en contra de los derechos del paciente y es una ley, pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros los estamos fiscalizando y como es un son dos casos positivos, la fiscalización es diaria, porque como en Calama tengo todavía pocos casos, la fiscalización, yo les aseguro, es diaria. ¿Y las edades, Seremi, de estas dos personas de los hoteles? Es una persona eh, sobre los 40 y la otra es una persona joven.
6: Ok. Ahora, eh, Seremi, eh, quisiera eh, entrar en materia de lo que está ocurriendo en las cárceles de la región, específicamente en Calama, donde ayer se da a conocer que cerca de 38 internos permanecen en una especie de cuarentena por el, la sospecha de un caso de uno de los internos y también una situación que ocurre similar en Antofagasta, aquí donde está involuc estaría involucrada una, una funcionaria. A ver si es que ya están los resultados de estos exámenes, eh, a ver si usted nos puede detallar sí, las situaciones que se están viviendo en las cárceles.
4: Bueno, le cuento, la cárcel que Antofagasta, que yo nombré el caso, es una administrativa que no tuvo contacto al interior del recinto y que sus contactos estrechos ya están en control. En la cárcel de Calama no tengo ningún positivo, ¿ya? Y las medidas que se han tomado son todo un sistema que tienen las cárceles de Chile en el cual se hacen aislamientos preventivos cuando hay cualquier tipo de sospecha y a la fecha no tengo respuesta de o de los exámenes
6: que se hayan hecho en la cárcel. volver a ahondar en ese tema porque yo sí tengo información, nosotros manejamos un documento donde eh, se informa que la funcionaria de la cárcel de Antofagasta habría dado positivo a los exámenes. Sí, sí, eso es lo que dije. La funcionaria de la
4: cárcel de Antofagasta es una administrativa que está positiva, pero ella no tenía contacto con los internos. Solamente contacto con algunos compañeros de trabajo y, bueno, y personas cercanas a ella, los cuales están en aislamiento.
6: ¿El número de personas en aislamiento en la cárcel de Antofagasta Ceremis es que lo maneja? Lo tiene que ver el Ministerio de Justicia, porque ahí
4: sí que tenemos que tener bastante reserva. El Ministerio de Justicia ve todo lo que pasa al interior de las cárceles.
6: Gracias. Muy bien, y respecto eh, Seremi, a lo de Calama nos indica que no habría un caso positivo pero se estaría a la espera de un resultado eh, en, las, en las próximas horas Hay exámenes, se están haciendo exámenes, pero todavía ninguno positivo
5: Gracias ¿A cuántas
6: personas Sereni? a cuántas personas se le leen eh, en los exámenes en la cárcel de Calama?
4: En la cárcel de Calama, de nuevo, disculpa lo que es cárceles lo maneja justicia con cierta reserva
5: Catalina,
4: pasamos a Claudio Barraza. Eh, Seremi, buenas tardes, ¿me escucha. Buenas tardes, sí, perfectamente.
7: Eh, Claudio Barraza, acá de PTV Calama Noticias, para preguntarle eh, precisamente sobre eh, los casos que hay en San Pedro de Atacama, si nos puede sí. indicar. Eh, hoy fue confirmado un tercer caso de una persona de esa comuna una menor de 15 años. Si nos puede indicar si se trata de... De la paciente más joven que está contagiada acá en la región. No. no eh, puede dar mayores detalles de cómo se encuentra esta paciente? Ya. Yeah. ¿Si se encuentra aislada?
4: Los tres casos están eh, hospitalizados, pero la paciente que tiene 15 es del grupo familiar. Entonces, la verdad es que más la está hospitalizada por un tema humanitario y de observación, ya que no la pueden dejar sola en su casa. Pero no es la más joven. Tenemos una paciente de 14 años en la región que sería la más joven.
7: Ya, y, y segundo, preguntarle con respecto a la trazabilidad, ¿quién se ha hecho con estos casos? Porque, bueno, eh, no es bueno moverse con rumores, pero según entiendo, eh, ellos tuvieron en una ayuda de la comunidad de allá de San Pedro, Atacama. ¿Si ¿Se ha hecho ya alguna investigación de las personas con las que ellos tuvieron contacto?
4: Bueno, eso es lo bueno de que todavía tenemos pocos casos, que es posible seguir la trazabilidad de los casos. Por eso yo hoy día les dije, son tanto en El Bingo, son tanto en La Vega, son tantos en otro lado. Eso demuestra que nosotros en este momento tenemos la trazabilidad. Esta familia eh, estaba ya aislada la, la señorita de 15 años, por lo tanto tampoco estaba contagiando, es decir ya se le había aislado en un principio porque era de los contactos estrechos. Así que sí, se está haciendo el estudio del grupo familiar y los contactos estrechos que tuvo en todas sus movilizaciones porque el estudio epidemiológico consiste en que la persona afectada nos da un itinerario de dónde estuvo, qué hizo y con quién se contactó.
5: Gracias Claudio. Seguimos con Antonella Casal.
4: Hola
6: Seremi, ¿me escuchas? Buenas ¿Sí? tardes, muy bien. Buenas tardes, Bienvenido. Eh, muchas gracias por recibirme, le cuento al tiro la pregunta. Seremi, eh, mi pregunta va en función, eh, son dos preguntas referentes al mismo tema, eh, el Policlínico de Emergencia del Hospital Clínico de la UAS. Quiero saber la situación en que se encuentra este policlínico y mi otra pregunta está en función de los pacientes. ¿Qué pacientes se van a derivar, obviamente, a este a este policlínico? ¿Se va a derivar, obviamente, a algún tipo
4: de paciente? A ver, le cuento. El, la, el hospital de la Universidad Clínica ha prestado absoluta cooperación y ellos están dispuestos a trabajar en lo que se indique. Pero los planes... Eh, que se están instalando, porque esto va a ir de acuerdo a las necesidades, por el momento estamos concentrando todo en el, en el hospital regional, se espera poder trasladar policlínicos ya, por ejemplo te puedo decir dermatología u otros policlínicos, para que atiendan en la universidad en el hospital clínico de la universidad de Antofagasta, de manera de sacar los policlínicos del hospital y por lo menos exponerlo a menos riesgo y los pisos segundo, tercero y más adelante el séptimo porque hay que demorarse más pero el segundo y el tercero se están habilitando en primera instancia para camas básicas ya eso se espera tener muy pronto listas las camas antes de que las necesitemos cuál es el plan del gobierno regional con el servicio de salud estar preparados aunque en este momento no necesitemos esas camas básicas las camas básicas estarían ahí si llegáramos a necesitar, nosotros igual estamos trabajando en implementar esos dos pisos con mayor complejidad, de manera que si hubiera que más adelante transformarlas, pudiéramos realmente cambiarla a otro tipo de cama. ¿Y por qué mantener en el hospital los pacientes más difíciles? Porque nuestro hospital regional de Antofagasta es de alta complejidad. Y al ser de alta complejidad, ¿a quiénes tiene que atender? A los pacientes más complejos que vamos a tener en esta época, en esta época que van a ser los pacientes COVID que tengan que entrar a la UCI. Hola Seremi, aquí me...
6: ¿Se cortó? Ahí sí. Ahí sí. ¿Está? Ahí sí. sí. Seremi, les voy a hacer dos preguntas. La primera, eh, del nuevo caso que nombró Jim Calama, ¿qué edad tiene esta persona? Es hombre o mujer.
4: Los últimos dos casos, déjame ver, ¿no? Calama. Tenemos aquí, Calama, Calama, Calama. Sí. No, a ver, tengo el de San Pedro que es de 15 y el sexto de Calama es una persona de 22 o 23 años, me recuerdo que es bastante joven. Sí. ¿Varón? Sí. Una dama ¿Varol? y un varón. Ya.
6: Ya. Eh, lo... José Nemi, en la mediodía como que informaron a nivel nacional, eh, las aduanas sanitarias, ¿cómo estas se van a implementar aquí en Calama? Y si es que San Pedro de Atacama también está contemplado en esto.
4: A ver, les cuento, aduanas sanitarias tenemos en la región varias. Tenemos aduanas sanitarias en el aeropuerto de Calama, en el aeropuerto de Antofagasta, en los tres puertos, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, y tenemos en Frontera... Oyagüe, Sico y Jama aparte de eso tenemos puntos preventivos eh, que estamos recién instalando pero van a quedar a la ruta 5 antes de Tal Tal a antes de Tocopilla y otro que se está instalado en Quillagua son puntos preventivos no, no, todavía no llegan a la categoría de aduana sanitaria usted me pregunta por San Pedro San Pedro todavía está en estudio pero yo creo que Estamos evaluando que sería una muy buena posibilidad. Recuerde, Calama está
8: el aeropuerto. Gracias, ¿Sí? señor ¿Alguna más, alguna otra
9: pregunta de los colegas, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Yo, yo estoy anotado, por favor. ¿Sí?
4: Buenas tardes, Gabriel.
9: Hola, buenas tardes, Seremi, ¿qué tal? Eh, Seremi, tengo dos preguntas, parto con la primera. Eh, se informó que esta mañana se hizo una visita, una fiscalización por parte de las autoridades al laboratorio que va a funcionar en la Universidad de Antofagasta, saber exactamente si ya este laboratorio está listo para empezar a operar y cuántos test, cuántas pruebas realmente diarias va a poder procesar ese laboratorio y exactamente a partir de cuándo ya estará completamente operativo.
4: El laboratorio es una gran noticia para nosotros. Ese laboratorio es un trato entre el Ministerio de Ciencias y la Universidad de Antofagasta. En este momento todavía no parte, ya no parte con el análisis de prueba. Todavía tenemos a Halcón como analista de las muestras. Esperamos que parta lo antes posible porque el ISP, el Instituto de Salud Pública, es el que nos va a decir cuándo parte. Ahora. Recuerden que esta partida no va a ser rápida. ¿Por qué? Porque al igual que cualquier centro que quiera acreditarse, primero debe tener 10 negativos que se corroboren con ISP y luego el primer positivo debe también corroborarse con ISP. Así que lo más probable es que ellos partan en los próximos días. Esperamos, yo lo espero realmente que el ISP le dé pronto el pase ya para partir. Pero igual no va a partir con un gran volumen, va a tener que partir con pocos exámenes para poder acreditarse. Le insisto, para la acreditación de los negativos se necesitan 10 exámenes negativos que al ISP también le salgan negativos. Y necesitamos un positivo que al ISP le salga positivo. Después de eso, ellos pueden ir recibiendo exámenes en volúmenes más o menos importantes. Recuerden eh, que el, se, CON, el CON está recibiendo aproximadamente 110 exámenes diarios de toda la macrozona.
9: Eh, Seremi, la otra pregunta eh, puntualmente también, eh, ya se había anunciado que se iba a realizar contratación de personal del área de la salud, médicos, etcétera, para tanto el hospital de campaña como para el hospital clínico universitario. Ya saben exactamente cuántos médicos, cuántos de personal profesional de salud se van a contratar y a partir de cuándo ya van a estar ellos también ejerciendo las funciones para las cuales eh, van a ser contratados?
4: A ver, hay dos grupos de contrataciones. La contratación es de la SEREMI de salud que tiene que ver con las aduanas sanitarias. Nosotros al momento ya llevamos 70 personas contratadas. Primera cosa. Ahora, con respecto a hospital regional, a hospital de campaña y a hospital clínico de la universidad, todavía no entran en funciones, pero yo le puedo asegurar que ya se tienen en el servicio de salud sobre 100 personas preparadas, listas para contratar según necesidad. Esto no es contratar mientras no se necesiten, ¿ya? Se van contratando según la necesidad, pero no es contratar a cualquier persona. Entonces, ¿qué está haciendo el Servicio de Salud llamó aproximadamente a más de 100 personas y a esas personas les da capacitación y las prepara para llamarlas en el momento necesario. Insisto, en la Ceremi ya llevamos 70 personas contratadas y probablemente tengamos que contratar más a medida que las aduanas sanitarias se vayan aumentando
9: mi disculpe, pero una precisión, quizá, usted habla de 70 personas por parte de la seremi de Salud y 70 por parte del Servicio de Salud. Eh, de estas 170 personas, ¿cuántos son médicos, cuántos son de otras, eh, otro tipo de profesionales del área de la salud?
4: En la seremi de Salud, eh, yo te voy a hablar de la Ceremia de Salud, que es lo, los datos que tengo súper claros, médicos no, en la Ceremia de Salud son enfermeras, matronas y técnicos paramédicos de nivel superior.
6: Hola, Seremi. Eh, le voy a pedir eh, que, me explique, que me explique porque en realidad como que me perdí un poco. Hasta las 13:34 nos llegó el corte de la 21 hora que hablaba de 54 casos aquí en la región, ¿verdad? Sí. Usted recién acaba de informar de más casos.
4: No, 54, de los definí. De sí. los definí. Perdón.
6: O sea, ver, se le... mantienen los 54, que usted habló algo de calama y acá en el informe no aparece no aparece de calama, ahí eh, me llama la atención, por eso que me confundí.
4: Claro, lo que pasa es que los 54 casos, los últimos 8 los recibimos en la madrugada, entonces el estudio epidemiológico recién lo tuvimos hoy día en la tarde, de saber de dónde venían, dónde se habían contagiado y por eso eh, les di súper separadito para que tuvieran bien claro y no hubiera enredo. Son 54 casos, 6 Calama, 2 Tocopilla, 3 San Pedro y 44 Antofagasta.
3: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
10: Noticias Minuto a
3: Minuto.
2: Municipio realiza exitosa jornada de sanitización masiva en Calama. Con un cañón nebulizador de alto alcance que utiliza tecnología de última generación a través de nanopartículas es que se inició el proceso también de sanitización de todos los espacios públicos, villas y poblaciones de la comuna Trabajo desarrollado por nuestra municipalidad para prevenir el aumento del COVID-19 Es así que la primera etapa de este inédito plan preventivo en el norte del país comenzó la noche de este jueves en el sector surponiente Y abarcó el cuadrante desde calle Maipú, calle Cobija, avenida Grecia y calle Sofía Bajo este contexto es que nuestro alcalde, Daniel Augusto Pérez, comentó que este es un gran esfuerzo que hemos hecho en conjunto con distintos agentes que nos han ayudado para poder sacar adelante este proceso de desinfección y también poder limpiar, que va en directo a beneficio de nuestra gente para su prevención y así cuidar a todo Calama. Hoy en tanto se va a trasladar al equipo a calle Pedro de Valdivia y va a recorrer la Villa Caspana, Las Fegas, Vista Hermosa, para terminar en el portal del Inca, donde se van a intervenir varias poblaciones tal como lo manifestó el alcalde quien reafirmó el compromiso del municipio en disponer de todos los recursos y esfuerzos necesarios para proteger a la ciudadanía ante esta pandemia mundial. Somos gente de radio, agenda informativa.
11: Información.
2: El drama de los 150 bolivianos atrapados en Chile por el cierre de fronteras y la controversia internacional generada por su situación. Son al menos 150 los bolivianos, entre ellos mujeres embarazadas y niños, atrapados a la puerta de su país sin poder ingresar a él. La pandemia del coronavirus llevó a Bolivia a decretar el cierre de fronteras, pero el gobierno de Yanine Áñez lo hizo de la manera más drástica y dejando a este grupo varado hace más de una semana en una locación fronteriza en Chile. El drama de estas personas entre las cuales hay quienes duermen en carpas ante la ausencia de alojamiento y recursos desató cuestionamiento a la decisión gubernamental de clausura total de acceso al territorio, decretado el 25 de marzo. Sin importar que lo que pretendía ingresar fueran ciudadanos bolivianos tratando de regresar a su país. La polémica atada fue de tal calibre que el gobierno anunció este jueves acciones extraordinarias para su repatriación. La Cancillería boliviana dijo que llegó a un acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones para que niños y mujeres varados en el lado chileno de la frontera puedan ser trasladados a un alojamiento además de la construcción de un albergue temporal en territorio de Bolivia para que el grupo pueda ser repatriado y pase allí un periodo de cuarentena. Por ello, el periplo de los 150 está lejos de terminar, dado que deberán permanecer al menos 5 a 6 días más en Carpas, en Chile, y luego deberán pasar semanas en aislamiento obligatorio. Todo cuando este jueves las autoridades del país habían
1: reportado 123 casos y 8 muertes
2: por el nuevo coronavirus.
1: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: Alcaldes no van a participar en reuniones por COVID-19 si no hay soluciones sanitarias. Manifestaron falta de comunicación y plantearon cuatro puntos críticos que necesitan soluciones urgentes. Los alcaldes de la región de Antofagasta manifestaron su molestia ante la falta de información oportuna y precisa respecto al manejo de la emergencia en las respectivas comunas, postura que fue manifestada en una nueva reunión entre las autoridades comunales, el jefe de la Defensa Nacional de la región, José Aguirre, y el intendente regional de Galblanco. A través de un segundo oficio entregado este viernes, los alcaldes de las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Calama, San Pedro de Aracama, Tocopilla, Oyaku y tal rechazaron la forma en que se ha llevado a cabo la emergencia en la zona, especialmente la deficiente comunicación con los jefes comunales, y presentaron además cuatro puntos que, de acuerdo a lo planteado en el documento, manifiestan nuestra preocupación frente a temas urgentes e importantes de resolver en la presente crisis sanitaria del COVID-19, y que de no tener respuesta analizarán su participación en futuras reuniones convocadas, aseguraron. Al respecto, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, expresó que la reunión de hoy fue una reunión con sabor amargo. Los alcaldes de la región de Antofagasta queremos que se nos resuelva lo que hemos pedido durante estos días, donde nos hemos reunido constantemente con el gobierno. Nosotros no queremos que el gobierno se transforme en buzón informativo, sino que queremos que resuelva las problemáticas que nosotros tenemos en nuestras respectivas comunas. La jefa comunal agregó que si no hay entendimiento para poder aplicar una cuarentena regional, poder tener por lo menos otra medida preventiva para un cordón sanitario. Es momento de que se pueda mejorar la respuesta por parte del gobierno regional. De lo contrario, nosotros decidimos no asistir más a estas reuniones que finalmente no repercuten positivamente en las decisiones que tenemos los alcaldes. José Guerrero, alcalde de la comuna de Sierra Gorda, manifestó que lamentablemente decir públicamente que estamos realizando muchas reuniones pero son poco productivas. Hoy todos los alcaldes les entregamos una carta al general y al intendente en donde estamos exigiendo que la brevedad se pueda instalar un cordón sanitario en todas las comunas de la región. Pero nos dijo que tiene que elevar esta carta al gobierno central y que no pasa por decisión de él. Entonces seguimos en lo mismo. Los alcaldes estamos viniendo nuevamente, pero ya no veo resultado. Y al final nos vamos los alcaldes tristes, disolucionados y sin poder entregar una información más clara a nuestros vecinos y creo que entre todos juntos tenemos que tomar una decisión por el bien de nuestras comunas, pero también por la región de Antofagasta. ¿Alcalde que nos
6: puede comentar acerca bueno, de entrega de oficio al Intendente General? Sin embargo, los resultados siguen siendo nulos. ¿No hay respuestas
1: eh, mayores, con mayor acción de parte de la autoridad
6: regional?
5: Claro que sí, pues uno tiene que ser realmente transparente, honesto. Y yo creo que así como nosotros tenemos problemática nuestro general también la tiene. El Estado de Chile hoy día... Y lo dije el 2015, mientras no dejemos fondo verdaderamente para emergencia, vamos a estar siempre con los mismos problemas, que dependemos que otro autoricen o que otro no autorice. Y un tiempo que se va al final demorando y lo único que trae es cierto, consigo más problemas. Yo creo que hoy día, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la primera puerta que se golpea es de las municipalidades, hoy día lo estamos viendo, todo el mundo que está quedando cesante, mm -hmm. está llegando a la municipalidad a pedir canastas familiares. Nosotros hacemos un proyecto, ¿cierto? de garafas familiares para el año y ya vamos como en el mes de septiembre, octubre ya de que hemos estado entregando, que va a pasar un par de meses más, no vamos a tener donde realmente acudir y por eso estamos pidiendo al gobierno regional, cierto, que intervenga Porque una cosa muy simple, hoy día todos decimos que la glosa no está, que la glosa no está pero también pues, estamos hablando tanto de la innovación y por qué no podemos innovar una glosa y ponerla ya, que no solamente es la segunda región la que tiene la ciudad tiene el país entero y bueno y vendrán, cierto, los tiempos mejores donde podemos recuperar estos dineros que lo vamos a entregar para comer, no hablamos de no entregar para ninguna otra cosa más que para comer. Así que esperemos, cierto Dios mediante, que siempre estoy pidiéndole a él que nos, nos dé esa capacidad, esa mirada diferente que queremos todos. Los ¿Pero qué es lo que está de parte del
12: gobierno
2: regional? No, que... yo creo que a, a rato
5: uno puede pensar que no, pero yo creo que... Nuestro intendente, como nuestro general y toda la gente que trabaja a nivel regional, también tiene la misma situación nuestra. Hoy día nosotros los alcaldes tenemos una plata decente, pero hay mucha gente que no la tiene y que hoy día verdaderamente necesita que, que sí verdaderamente le entreguemos esta ayuda que es la canasta familiar. Y, y creo que va a ser un resultado. Ahí hablamos con Nicolás y yo las la miradas de tantas partes donde podemos tratar de conseguir y, y la tarea al final es de ello con nuestro idea que informe, informó también la cantidad de gente que estaba al principio y la que va a estar hoy día para poder cierto triplicar a lo mejor ese, ese tipo de, de ayuda que es la canasta familiar y poder dejar a, a todas las comunidades tranquilas. Esperemos que, que así sea.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente
2: que decide. Somos líder en noticias. Gabriela Flores, presidenta de la Confederación de Funcionarios y Funcionarios de la Salud Municipal, asegura que de acuerdo a su catastro, hay 122 trabajadores contagiados con COVID-19 otros 135 en observación y espera la obtención de resultados y más de 1.400 en cuarentena. Escuchamos reacciones por parte de la dirigente gremial.
8: Hoy día a las 8 de la mañana tenemos el último catastro de Confusán. Uh -huh. Tenemos 122 trabajadores contagiados por COVID-19. Tenemos 135 en observación para resultados de examen y tenemos 1.477 trabajadores en cuarentena, en, 24, en 34 comunas del país. Para nosotros esto es sumamente grave, producto de que no contamos con los materiales necesarios de protección a los cuales hemos pedido públicamente, tanto al ministro como al subsecretario, porque hoy día estamos con lo mínimo trabajando en los centros de salud, cumpliendo las acciones que para las cuales fuimos contratados, pero creemos que estamos lejos, muy lejos, de lo que el ministro ha señalado y de los instructivos que llegan a los servicios de salud para que se cumpla realmente cómo se debe enfrentar y proteger a los funcionarios de la salud por esta pandemia. Somos nosotros la primera línea. Estamos de Erika Magallanes, de Pampa Cordillera Mar.
3: Somos Agenda Informativa, noticiero regional, veraz y objetivo. Por algo, no se escucha la gente que decide. ¡Condición! Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
0: Somos gente de radio. Agenda Informativa.
2: Colum va a congelar precios de todos sus productos por dos meses para enfrentar el coronavirus. Color informó que desde el 19 de marzo decidió congelar los precios de todos sus productos a raíz de la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus. Según indicó la empresa, la medida fue anunciada a todas las cadenas de supermercado del país para ayudar en la compleja situación de la salud. Asimismo, indicaron que esta instancia va a incluir tanto a las leches como todos los artículos creados bajo la marca, estando bajo el congelamiento hasta el 31 de mayo del 2020, pero no descartan extender este tiempo. Revisaremos en esta fecha la situación del país y de la cooperativa, dijeron al Mercurio. Coluna enfatiza la importancia de los productos lácteos en la canasta familiar y básica de los hogares chilenos. Ratificamos el congelamiento de precio en todas las leches líquidas y lo extendemos a todos nuestros productos en los próximos dos meses, sentenciaron. Agenda informativa. La mañana de este viernes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de los contagios y fallecidos producidos a raíz de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Así, durante las últimas 24 horas se produjeron 333 nuevos contagiados, llegando a la cifra total de 3.737 en el país, mientras que el número de fallecidos aumentó.
10: Muy buenos días, como es habitual a esta hora? Un poco más tarde, en realidad, por el compromiso que tenemos todos en Chile... A partir de esta noche eh, con la Teletón, esa tremenda eh, obra que representa una única oportunidad para muchos, muchos niños y niñas en Chile y por eso, eh, con admiración y respeto por lo que es la Teletón, esta obra única en el mundo, es que partimos estas palabras agradeciendo la colaboración a la que estamos obligados todos, en realidad, eh, insisto, en las próximas horas. En relación eh, a la evolución de la pandemia eh, de coronavirus, la situación mundial, primero, eh, no es auspiciosa. Eh, ayer se registraron 80.000 nuevos casos, la cifra más alta que se recuerde en el mundo. Y de esa manera se ha superado ya el millón de personas contagiadas y certificadas con un examen como que han estado enfermas eh, por coronavirus, de las cuales han fallecido un poco más de 53.000 y hay eh, aproximadamente un 20%, 212.357 que ya se han recuperado y han sobrevivido a este en terrible epidemia. Vemos con eh, pena en realidad eh, lo que está pasando en Estados Unidos, que han llegado a 245 mil casos, un cuarto de millón de personas y no da ninguna esperanza de que esa cifra vaya a disminuir eh, Italia, España, Alemania, China, Francia, en, en ese orden de nuevos casos. Y lo que resulta, por supuesto, eh, terrible de constatar es eh, el número de fallecidos, en el cual eh, solo en Italia ya hay más de casi 14.000 personas fallecidas. En España, 10.348 personas fallecidas eh, son números eh, realmente desafiantes eh, para nuestra imaginación. Eh, como hemos señalado en otras oportunidades, tener una cifra... Eh, comparable en los países latinoamericanos de lo que está ocurriendo con esta enfermedad es muy difícil porque las estrategias de testeo, de exámenes de, para detectar el virus son muy distintas eh, entre los diferentes países, lo que está reflejado en las tasas de letalidad. Cuánta gente fallece entre los que tienen exámenes positivos, siendo nuestro país, eh, dado el alto volumen de exámenes que realiza la tasa más baja de eh, América Latina. Brasil eh, ya eh, suma 327 fallecidos, Ecuador al menos 120 reportados, eh, República Dominicana 60 y nosotros seguimos ocupando eh, el noveno lugar, eh, el último lugar entre los países que reportan eh, confiablemente estas esta estadísticas. Eh, al día de ayer tuvimos un poco eh, menos casos nuevos que el día anterior, exactamente 333 casos nuevos, a pesar de que se hicieron más exámenes de laboratorio en esas mismas 24 horas. Y con eso eh, hemos llegado a la cifra de 3.737 pacientes enfermos y diagnosticados con el virus, eh, de los cuales tenemos que contar ya afortunadamente 427 personas que se han recuperado, no han fallecido producto de esta infección, eh, lo que hace que el número total de infectados hoy día sea alrededor de 2.910, al restar, ¿no es cierto? desde los casos comprobados, el número de personas que han sido removidas, retiradas, como casos eh, enfermos de coronavirus, excluyendo, insisto, a los fallecidos, que eh, en el día de hoy tengo que reportar un, un número, una cifra, eh, de cuatro personas más que se agregan a nuestros números, llegando de esta manera a 22 eh, personas eh, fallecidas. Las cuatro personas fallecidas en las últimas eh, 24 horas, quiero recordar que este corte es a las 21 horas de anoche, eh, las últimas cuatro eh, personas, eh, tres de ellas eh, tenían enfermedades muy muy avanzadas, crónicas, y no fueron tratadas en eh, unidades de tratamiento intensivo ni conectadas a un respirador mecánico en acuerdo con eh, sus familias o sus cuidadores y sus equipos tratantes. Y una persona eh, que falleció eh, estaba en realidad muy complicada, cursando con un shock por una septicemia originada en una infección de la vía biliar, de la vesícula, eh, una persona de eh, 70 años. Y eh, dentro de los exámenes que se le realizaron, se hizo un examen de coronavirus que resultó positivo, lo que tiene importancia para seguir a sus familiares, sus contactos, pero tenemos que decir que en realidad esta persona falleció con coronavirus y no por coronavirus, pero los datos duros son que acumulamos al día de hoy eh, 22 eh, fallecidos, sumando estos cuatro. Ahí, eh, ayer se publicó y fue repetido por algunos medios de comunicación y lo agradecemos. Las cifras por comuna que están en la página web del Ministerio por comuna, por regiones, eh, con coloraciones diferentes de acuerdo a las densidades. Cualquier persona que eh, lo quiera puede consultar eh, la página web del Ministerio eh, y se va a encontrar con esta información. Sin embargo, hay un punto que quiero precisar. Lo que se publica eh, en lo que llamamos tasas es... ¿Cuánta gente ha tenido una infección por región? Ha sido detectado como caso positivo por 100.000 habitantes. Perdón que insista en esto, que es muy, muy trascendente, porque viendo eh, algún noticiario ayer en la noche, me parece que este tema no quedó suficientemente claro y puede haberse entendido por la ciudadanía que la persona que estaba haciendo eh, esta presentación hablaba de porcentajes. No, no son números por 100, son números por 100.000 habitantes. Y esto, insisto, es trascendente porque si lleváramos la tasa de Chile, que es de 19,21 casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes, la lleváramos a porcentaje, ...estaríamos hablando de una cifra de 0,019%. Y perdón que haga este énfasis porque para la ciudadanía entender esta diferencia es crucial... ...a la hora, ¿no es cierto?, de evaluar lo que está ocurriendo en su región o comuna. Hoy día se cumplen un mes desde el primer caso... Digamos, ...por lo tanto vamos a entrar a la quinta semana del brote de coronavirus... Y eh, tenemos que decir con, con mucho agradecimiento en realidad que muchas de las proyecciones de lo que iba a estar ocurriendo en esta fecha en Chile eh, eran francamente excesivas. A través de los mismos medios de comunicación, hace no más de tres semanas atrás, se publicitó y se mostraron gráficos que señalaban que el número de infectados que íbamos a tener a esta fecha en el país... Superaba los 50.000 casos y en realidad, como lo he señalado, son 3.737. Y en ese sentido, de nuevo, llamo a un profundo análisis y cuidado para reportar los datos y las proyecciones que pueden producir mucho daño a la ciudadanía y eh, temores injustificados. Eh, como ya he señalado, tenemos 427 eh, pacientes que se han recuperado eh, y eh, eh, la situación de exámenes al día de ayer es eh, que se realizaron 3.405 exámenes y la tasa de positividad, o sea, de cada 100 exámenes, ¿cuántos salen positivos para coronavirus? Estamos hablando de examen PCR. ...se mantiene bajo 8, específicamente 7,1%. Eh, en relación a pacientes internados en unidades de tratamiento intensivo... ...ayer decíamos que eran 200, hoy día señalamos que son 237 personas... ...hay varios ya que han salido de ventilación mecánica afortunadamente... ...y de estas 237 personas... 190 están conectadas, se mantiene ese porcentaje de 80%, están conectadas en este momento a un ventilador mecánico y 29 pacientes de estos 237 están en una condición crítica de salud en el sentido de que eh, hay temor respecto a su pronóstico de vida en los próximos 48 eh, horas.
1: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
2: Como ya es costumbre, se realizó el punto de prensa en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Mejillones. En la oportunidad, el director del centro asistencial, Marcelo Baldovino Rodríguez, explicó a la prensa local los alcances del COVID-19 en la comuna del Megapuerto. Bueno, nos encontramos en el Hospital Comunitario de Mejillones para iniciar el punto de prensa del día de hoy junto al director
11: de este recinto hospitalario,
2: el primero Marcelo Baldovino Rodríguez, a quien dejamos el audio directo de los medios de comunicación local.
11: Bueno, buenas tardes eh, a todos los amigos de, de la prensa local, eh, estamos acá con el doctor Pablo Jiménez, su director médico, eh, una vez más, como ha sido la tónica eh, de estas últimas dos semanas, eh, en este afán y en este claro objetivo de mantener a la comunidad informada y realmente informada en torno a lo que converge con, o a la salud de la comunidad. Eh, con el doctor hemos tenido extensa, extensas tareas, extensos desafíos en cuanto al, a la atención de salud a nuestra comunidad, que es lo que más nos interesa. Eh, estamos eh, hoy día eh, ya entrando en otras etapas de la, de la evolución de la, de, la, de la pandemia que nos, que nos está afectando como, como, como comuna, como país eh, y también a todo el mundo. Eh, para nosotros se hace súper necesario informarles que a contar del lunes 6 eh, el hospital va a volver a tener una modificación tremendamente relevante eh, en, relación a cómo, eh, en relación a cómo tenemos que organizar lo que es la atención de, nuestro, de nuestros usuarios y también eh, cómo, cómo tenemos y cómo podemos organizar eh, la, los diferentes sectores o áreas críticas eh, de, nuestra, de nuestro accionar ...en relación a los funcionarios... ...entonces esto es... ...hay que un poco la dinámica o buscar el equilibrio... Entre, ...entre lo que quiere la población... ...y lo que nosotros podemos ofrecer en cuanto a organización... ...en las diferentes unidades... ...es así que a contar del lunes... ...el Hospital Comunitario, el, todo lo que es atención abierta... Eh, ...vamos a te, estar eh, de alguna manera trabajando hasta la una de la tarde... Eh, ...con lo que es farmacia, entrega de leche, vacunas... Eh, control niño sano, atención de embarazadas, algunas intervenciones de salud mental, eh, al, todo lo que son las curaciones, curaciones básicas, curaciones avanzadas, eh, todo lo que es la atención de crónicos a través de teléfono o a través de, consulta, a través de entrega de medicamentos en los distintos domicilios, todo lo que, nuestra, todo lo que es nuestra intervención también eh, a través del equipo de atención domiciliar integral, eh, luego se viene un poco también el concepto de hospitalización domiciliaria, que es un nuevo concepto, sin embargo, eh, partir por ahí. La atención va a ser hasta la una, de lunes a viernes, eh, les pedimos, sabemos que es una, como dice el doctor, sabemos que es una condición errática, eh, pero súper necesario. Es súper necesario que la gente entienda que, una, tiene que salir lo menos posible de sus domicilios, dos, que la ida al centro de salud debe ser absolutamente... Eh, absolutamente lo necesario y tratar de venir una eh, persona, si traigo a mi bebé, eh, la persona y el bebé, si traigo a un, un familiar solamente si necesita cuidador, la idea es que vengan eh, de a una persona también para acá y en ese sentido eh, informarles para que de alguna manera como comunidad también sepamos eso. Lo segundo, lo que es la atención de urgencia, atención de hospitalización, y eh, hemodiálisis evidentemente no sufren ningún, ninguna, ninguna modificación y eh, en el servicio de urgencias sí vamos a hacer otras, eh, otras intervenciones más que dice relación con, eh, vamos a tener enfermeras, enfermeros eh, con paramédicos las 24 horas del día, nosotros estamos trabajando con enfermeros solamente en horario hábil y en alguna situación específica, hoy día van a haber turnos eh, con enfermera, enfermero y paramédico. Entonces, eso también es un cambio que, que obedece a la contingencia. Y eh, agregar también que en el servicio de urgencia hoy día vamos a tener dos tipos de flujos de pacientes: Una, uno que tiene que ver con la consulta respiratoria propiamente tal, que va a salir hacia donde vacunaban a las guaguitas antes. ¿ya? Ese paciente va a salir por ahí hacia la, hacia la calle. Y el paciente que consulta por, por otro tipo de consultas que va a ingresar a, a la, al box donde siempre han ingresado. Así que estamos también eh, para tranquilidad de la población, estamos tratando de definir, de rearmar, de reorientar lo que son las áreas de flujo y de circulación de los pacientes para, como les decía recién, evitar eh, y disminuir el riesgo al mínimo. Eh, Van a haber unidades en las cuales también, ha sido un gran esfuerzo en realidad, yo siento que eh, siento que la comunidad igual lo reconoce, lo valora y coopera. Eh, ha sido tremendamente difícil organizar y estructurar la, la atención en base a dos tipos de turnos. Vamos a trabajar en urgencia y hospitalización y diálisis 14 días con X personas y después 14 días con otras personas vamos a cambiar los turnos completos cada 14 días para que nuestra gente también vaya y esté en sus casas, esté en sus domicilios en una especie de cuarentenas para evitar, eh, para evitar de alguna manera la circulación del virus también en, en ellos porque hay que proteger mucho a nuestros funcionarios y eso es lo que la comunidad también tiene que entender. Nosotros somos, yo siento que todos han escuchado las noticias y saben que y saben que en Antofagasta, por ejemplo, están contratando internos, están contratando, están contratando muchas personas porque en realidad eh, ya han habido casos eh, al interior del hospital regional de Antofagasta. Por ende, eh, se espera que en algún momento, por, por el riesgo que uno corre, se espera que nosotros también como funcionarios eh, tengamos que dar en algún momento esa lamentable noticia. Por lo tanto hay que evitar, hay que evitar lo que más se pueda y en ese sentido el hospital de alguna manera también en relación a lo anterior se tiene que reestructurar, se tiene que re reinventar, se tiene que reorganizar para efectos de asegurar la salud de nuestros funcionarios y en ese sentido que nuestra comunidad también tenga asegurada la, la atención de salud no solamente en los recursos técnicos sino también en los recursos humanos que yo creo que es el capital humano hoy día. Lo que, lo que más importa en términos de la oferta de salud que estamos brindando así que eh, tratar de proteger a nuestros funcionarios de salud yo creo que la comunidad en ese sentido tendría que cooperarnos eh, haciendo caso, tendría que cooperarnos, eh, cumplir con nuestras indicaciones Nos, nosotros varias veces indicamos cuarentenas eh, preventivas que son la indicación de que en lo posible la gente se mantenga dentro de su casa lo hemos dicho muchas veces, para nosotros eh, lo ideal sería una cuarentena total en la comuna de Mejillones pero eh, no depende de nosotros, por lo tanto tenemos que trabajar y tenemos que educar, tenemos que orientar y tenemos que motivar y tenemos que sensibilizar a la gente en ese sentido. Así que desde esa lógica yo diría que el hospital sería es el funcionamiento, cualquier duda, van a seguir funcionando las ventanas, van a seguir funcionando los, eh, los teléfonos, que tenemos dos celulares donde funcionan médicos, en donde sean públicos, para consultas médicas sin embargo también estamos abiertos nosotros eh, estamos eh, llanos contestando todas las llamadas es, in, son infinitas la, la, las cantidades de llamadas, de mensajes que nos llegan hasta altas horas de la noche y, y estamos tratando de tener todo el ánimo, toda la voluntad y toda la empatía de entender que para nadie es fácil esto que estamos viviendo siento que es primera vez que tenemos un, tenemos un rival o un enemigo al cual definitivamente no vemos eh, por lo tanto no es tan fácil combatirlo Mientras no haya una vacuna, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la mejor herramienta sigue siendo el lavado de manos, sigue siendo la distancia social, que son, que son dos aspectos tremendamente relevantes. Eso en cuanto al funcionamiento del hospital, no sé si el doctor quiere agregar algo al respecto.
12: Hola, buenas tardes a todos. Eh, primero, agradecer la comprensión ya, y el apoyo que nos han estado brindando como equipo de salud ya eh, Creo que el flujo de la urgencia se está usando cada vez de una forma más racional. Ya, eh, recordar siempre los síntomas de alarma, ya venir en caso estrictamente necesario, que sería fiebre o dificultad respiratoria. Ya. Como dijo el director, ya van a ver ahora algunos cambios ya, en cuanto al espacio físico, en cuanto a la planta. Ya. Van a ver que van a separar a los pacientes en un área de respiratorio y el otro como de morbilidad general. ¿Ya? Eh, estamos haciendo todos los esfuerzos en mejillones para contener esta pandemia. ¿Ya? Eh, estamos haciendo todos los esfuerzos diagnósticos, ¿Ya? Eh, para detectar los casos que son sospechosos, ¿Ya? Bajo los protocolos y las normativas vigentes en la actualidad. ¿Ya? Eh, contamos con, con los recursos, así que tengan plena seguridad de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entregarle la mejor salud, salud a, a toda la comunidad
11: lo segundo tiene que ver con los casos, y yo creo que eso le interesa a mucha de nuestra población. Insistir en que yo creo que la mejor, la mejor preocupación siempre va a ser cuidarnos mucho. Nosotros hoy día aparecemos con, en, dentro de las nueve comunas de la, de la región de Antofagasta con cero casos. Eh, se, no tenemos casos confirmados, seguimos con cero casos confirmados eh, al interior de la comuna de Mejillones. Sí, hace rato venimos trabajando, eh, la toma de exámenes en el servicio de urgencia, hace rato que estamos mandando los exámenes a Antofagasta, y cuando uno manda un examen es porque define al paciente como sospechoso, entonces si nosotros clínicamente definimos a un paciente como sospechoso, le enviamos el examen a Antofagasta y Antofagasta tiene, eh, tiene, eh, se demora hoy día por la cantidad de exámenes que están ingresando al, a los centros de salud o al que está hoy día procesando, el hospital regional de Antofagasta también debería estar procesando. Eh, existe, hay una demora más o menos importante, diría como de dos días, en los cuales a nosotros nos entregan de dos, máximo tres días, nos están entregando los resultados, previa presión de parte de nosotros evidentemente para eh, eh, tranquilizar luego al paciente a través de llamadas telefónicas. Eh, es, es, así se hace el proceso, digamos y en ese sentido la Comuna de Misiones sigue con cero casos eh, notificados y con eh, varios exámenes tomados, por lo tanto con varios pacientes con los cuales hemos entrado en la categoría de sospechosos como para poder eh, determinar si están eh, portando el virus eh, en este momento o no.
1: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar Aire y Tierra que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
2: Y así de esta manera estamos llegando al final de las noticias por el día de hoy. Queremos solicitarle, pedirle nuevamente que se siga cuidando que se siga usted llevando con las medidas que ha planteado el gobierno en materia del COVID-19. En todas y cada una de las comunas en donde se emite agenda informativa a través de las diferentes radioemisoras asociadas, queremos enviar este mensaje. Por favor, de verdad, cuídese. El lavado de manos es una de las cosas importantísimas que no se tiene que dejar de hacer. Muy preocupados todos del unos de los otros. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.